0: Bienvenida a Querida Emprendedora Podcast, un podcast para ti que estás emprendiendo o que apenas tienes ganas de iniciar en este mundo increíble del emprendimiento. En este espacio te contaré mis experiencias que me han llevado a ser toda una emprendedora a lo largo de cinco años emprendiendo digitalmente. En verdad, espero que te sirvan y te ayuden a ahorrar mucho tiempo en tu camino de emprender. Todo esto lo hago desde el corazón y con muchísimo amor y esperando que te sirva muchísimo. Bienvenida a tu espacio, querida emprendedora. Hola, hola, querida emprendedora. Yo soy Girlline, tu host en este podcast llamado Querida Emprendedora. Y pues bueno, ¿cómo están? Hace mucho que no me aparecía por aquí en el podcast. Ya los tenía abandonados como un mes que no subí podcast. Y es que la vida ha dado muchas vueltas. Bueno, ha habido muchas cosas en esta vida loca, ¿verdad? Eh, pues empecemos con todo el chisme para ponerlos al día. Eh, principalmente, pues, se fue una integrante de Fatfish. Así es, amigos. Éramos cuatro y quedamos tres. Por situaciones de la vida se fue, pero sí fue algo pesado emocionalmente. Porque claro que uno cuando está empezando todo esto no tiene ganas de que las cosas salgan mal. <ríe> y no es que salieron mal, mal, fatal, pero simplemente las cosas ya no se dieron más, ¿ok? No me voy a meter en detalles ni nada, pero... Pues sí, ese es el primer chisme, la primera actualización del podcast. La segunda actualización del podcast es que estoy creando mi primer curso grabado. No lo puedo creer, en verdad, no tienen ni idea de lo emocionada que estoy por esto. Es algo que he querido hacer desde... ¡Uf! O sea, no, no, no saben. Desde hace un montón, pero no he encontrado la plataforma, no he encontrado el tiempo, las ganas, ni nada. Y no sé, este mes ha estado bastante raro en cuestión trabajo. Entonces... Como que me empecé a dar el tiempo en las tardes. Y bueno, cabe aclarar, me dio COVID, amigos. Me dio COVID. <ríe> y yo nunca me di cuenta. Ya me di cuenta cuando estaba saliendo de la enfermedad. Entonces, bueno, también esa es otra de las actualizaciones que pasaron estas estas... Semanas que no estuve presente aquí, me dio COVID y bueno, la semana, los días que ya me di cuenta que tenía COVID, me la pasé viendo toda la cuestión del curso, grabando el curso, editándolo y todo eso. Gracias a Dios no me dio COVID fuerte, a mí me dio COVID cuando recién empezó todo esto del COVID, entonces me dio de los más cachos, entonces me. como que sí me hizo eh, buenas defensas y pues estoy vacunada y todo eso, entonces. Ya como que no pega tan feo, sinceramente lo único que sentí, bueno, siento como que un poquito de, de mala condición, me falta el aire cuando camino o cosas así, y dolor de cabeza muchísimo, eso sí, cansancio, y me quiso dar escurrimiento nasal, <risa> pero ya todo salió bien, este ya, ya estamos de salida y todo, ya estamos en la programación de siempre, y pues bueno, esas fueron las cosas que pasaron. Pero bueno, me puse a hacer el curso y pues espero que esté listo para el próximo mes o a mediados de este mes de octubre que va a empezar, porque estoy muy emocionada. No, no tienen ni idea, no tienen la emoción que me da estarles compartiendo tanta información que siempre les quise compartir y que nada más los que tomaban asesorías conmigo la podían tener. Que por cierto, también ya volví a activar mis asesorías, ya tengo otra vez asesorías... Y todo eso, porque me encanta. En verdad, me encanta. Este mes fue mucho de descubrir qué quiero hacer de mi vida. Quiero hacer la agencia, pero también quiero hacer esto. Entonces, sí se puede hacer las dos cosas en un tarrito. Y pues bueno, el tema del día de hoy, pues seguramente ya lo vieron en el título. Y es ¿Por qué fracasó mi más grande emprendimiento? Debo de admitir que ya había grabado este podcast debo de admitirlo, y que no lo terminé porque me agarró el agüite, llegó gente aquí en mi casa y me agüité y todo, y dije no, ya no lo voy a grabar, hasta si me sigues en mis redes sociales, vieron que les dije que sí lo había grabado, pero que no lo iba a subir porque me agüité, me agüité machine, <ríe> no pensé agüitarme tanto, entonces... Vamos a intentarlo una vez más porque sí me gustaría compartirles esto porque creo que les puede servir muchísimo a todos los que están emprendiendo y escuchar mis errores para que ustedes no lo hagan. Y pues vamos a empezar con este tema. Principalmente empecemos por... ¡Me faltó visión! Ah, bueno, pero les tengo que presentar mi negocio porque a lo mejor muchos no lo conocen. Mi más grande emprendimiento fue un negocio de playeras de mayoreo. Quebró aproximadamente entre febrero y marzo... O marzo, abril más o menos. Por esas fechas quebró. Y fue triste. Pero yo ya me había... Yo ya... Yo tengo un bien y un mal. Cuando las cosas se ponen feas, me voy. No, no sé por qué no me puedo quedar cuando las cosas se ponen feas. Entonces yo cuando vi que en la situación en, en el negocio se empezó a poner... Se empezó a poner muy fea. Yo empecé a buscar una manera diferente de generar dinero. Y pues fue esto, lo de la agencia, lo de mi marca personal y todo eso. Si no fuera por mi amiga Monse y Ángel, mi novio, que es mi socio, eh, que ellos se mantuvieron el negocio hasta donde ella no pudo más, hasta el último esfuerzo le hizo ¡puf! Ellos lo mantuvieron. La verdad es que, pues no sé, no sé. Yo ya no recibía dinero de ese negocio. Ya nada más el dinero que recibíamos era para pagar, para esto, para aquello, o sea, ya yo ya no veía dinero de ahí y es por eso que me tuve que poner las super pilas y gracias a Dios siempre el universo me lleva por los caminos correctos y encontré algo nuevo y no se sintió tan feo, o sea, no caí en la bancarrota, no me hizo falta dinero, gracias a Dios. Y, y bueno, algo que pasó mucho desde antes de que quebramos el negocio fue que me faltó visión. Me faltó visión. Llegó un punto en el que ya estábamos en nuestra zona de confort. Donde no sabíamos qué seguía. Tenía varios contras ese negocio. Principalmente para crecerlo necesitabas mucho dinero. Pero mucho. O sea, no les estoy hablando de hay 100 pesos. Ni un millón de pesos hubiera sido suficiente para crecer ese negocio. Entonces todas las máquinas eran caras, todas las máquinas se descomponían a cada rato, todo, o sea, era era bien pesado. Ustedes me vienen en las redes sociales de sí, emprendan esto, aquí el otro, pero por dentro era como de ¡ay, güey! No sé. <risa> Entonces empezamos a perder visión, al menos yo no personal. Mi socio, él es como que le pega más tiempo duro, él no se da, tan, no se da por vencido tan rápido, porque fácil. Pues yo no medir por vencida fácil, porque ya vemos... Vivido muchas cosas, pero sí me di por vencida rápido. Entonces, pues sí, eh, nos llegó una oportunidad de que una persona de confianza nos iba a prestar una cantidad de dinero. Nos iba a prestar 100 mil pesos, para que sepan. O sea, nos iban a prestar 100 mil pesos y había una máquina que queríamos comprar, que era la única que nos alcanzaba, porque en verdad todo cuesta arriba de 100 mil pesos, ¿ok? <ríe> todo cuesta arriba de 100 mil pesos en ese negocio. Entonces, todo lo que te va a ayudar, pues, automatizar y todo eso. Entonces, eh, había una máquina que nos gustaba y yo creo que fue una señal del universo, sinceramente, me gusta creerlo. Llegamos con la persona que nos iba a vender la máquina y nos dice, no, pues esta máquina, no, pues a nuestros otros clientes les salió súper mal. Y luego necesitan una compu nada más para esto. y vamos a pagar 100 mil pesos por una máquina que hasta la instalación nos iban a cobrar la comida de la persona, el Uber y todo, siendo que estábamos en la misma ciudad. Y nosotros así de que, no, pero sí salieron malas, pero ya estas ya no están malas y nosotros de... O sea, no, con esfuerzo, o sea, ni siquiera nuestro dinero como para arriesgarlo en una máquina de 100 mil pesos que íbamos a estar batalla y batalla y batalla. Era una máquina de DTG, no, era, era DTF, los que están en el mundo de las playeras entenderán de qué hablo pero bien complicada, es una técnica nueva, y bueno, tan solo que tenga, no tengas tanto dinero como nosotros, pues te tocan máquinas medio ñe, ¿ok? Es muy difícil encontrar una máquina chida. <ríe> y, y pues bueno, y bueno, nos dimos cuenta que ese dinero ni siquiera lo aceptamos, lo regresamos, bueno, ni siquiera nunca nos llegó, ¿verdad? Pero sí, o sea, agradecimos, a, o sea,
1: le dimos gracias
0: a la persona que nos lo iba a prestar. Le dijimos, lo siento, no. Ese dinero después se usó en otras cosas más chidas. Que bueno, me da gusto. este, Pero le dijimos que no. Y nos quedamos así. Pero después de ese día yo me acuerdo que fue como de, ¿qué vamos a hacer? No nos alcanzaba para contratar a alguien. No nos alcanzaba para comprar máquinas muchísimo mejores. No nos alcanzaba para nada. Y eso me lleva al siguiente punto. Quisimos ser más baratos que la competencia porque no estábamos vendiendo, ¿ok? Nos desesperamos de no estar vendiendo y no entendíamos qué. O sea, después de tener un año entero de ventas súper constantes, súper increíbles, a que ya de plano no podíamos ni siquiera sacar los gastos. O sea, era como, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasó? No entendíamos y digo, creo que nunca vamos a entender, pero nuestra desesperación por sacar dinero y poder seguir teniendo dinero para nosotros, para todo lo demás, pues bajamos mucho los costos. Y pues fue un, el peor error, en verdad, no bajen los costos. Si los bajan, todavía es todavía más difícil salir de ahí, en verdad, todavía más difícil, porque no vas a tener dinero para crecimiento. Y en verdad que aprendimos esa lección, pero si a las malas. <risa> Entonces, pues sí. Otra cosa que sucedió también fue nuestra nueva página web. Pagamos 32 mil pesos por esa mendiga página web. En verdad, cuando me preguntan, oye, ¿conoces a alguien que haga páginas web? No, no conozco. La que me hicieron fue, en verdad, una verdadera cochinada. Hecha con las patas. <ríe> en verdad, no voy a decir el nombre de la empresa, pero, ay Dios, ay Dios, ¿cómo lloramos y sufrimos por esa página web? Nunca quedó bien, hasta la fecha colapsaba, bueno, hasta la fecha que, el último momento de la página, colapsaba, nos quedamos días sin página porque el hosting colapsaba, eh, estaba pesadísima, lentísima, inserviblísima, carísima, <risa> todos los, y la hicimos en WordPress, la verdad, ay, no sé, yo no sé si les recomendaría WordPress, muchas personas me dicen, no, no tienes que decir eso, pero a ver, yo les digo en cuestión de emprendedores, WordPress es... Muy difícil. Mejor contraten Wix o algo que les ayude. Si no van a tener dinero para estarle pagando programadores, contraten algo más barato. <ríe> les va a servir mucho este tip. A los emprendedores que están empezando, si ya tienes una mega empresa y tienes para contratar programadores y todo el, eso todo el tiempo, pues excelente. Hazla en WordPress porque sí puedes hacer muchas cosas que no se pueden hacer en otras plataformas. Pero bueno, la página web, un asco... Eh, no sé si el diseño nunca les gustó. Antes teníamos una manera de venta bien amateur. O sea, en verdad era como... Haz el pago, luego me mandas un mensaje, me pasas tu logo y no, luego no sé qué. O sea, todo era como bien amateur y no era en la página web. Y cuando hicimos la página web, ya en la página web podían subir su logo, podían subir sus imágenes, podían subir todo ahí. Y a la gente no le gustaba. Y nosotros de... Y, bueno, otra cosa que nos afectó fueron los nuevos precios por la inflación. Súmenle que bajamos costos y súmenle que la inflación, está, hubo horrible inicio de año ya, el siguiente semestre, la siguiente inflación que hubo este año, ya no supimos en cuánto quedaron las cosas, pero sinceramente fue qué cosa tan más horrible, en verdad. Bajando costos y todo subiendo, pues nos tronamos, o sea... Se dan cuenta de todos los errores que empezamos a, a hacer, ¿verdad? Esto es para que vayan tomando nota. Después, eh, pues ya estábamos al límite de lo más barato. Era demasiado trabajo y demasiada poca ganancia. Y era estar esclavizado a un lugar físico. Era algo que nos... Bueno, a mí en lo personal. A mi socio no tanto, a él le encantaba la oficina. Pero a mí me torturaba. Porque aparte la oficina nos quedaba... Bueno, a mí me quedaba a 21 kilómetros de mi casa. O sea lejísimos, y por las avenidas que más tránsito tienen aquí en Guadalajara, o sea, hace López Mateos. No, 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 no una cosa bárbara, 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 de lo lejos, y del trabajo que era, y de la poca ganancia, en verdad, no, 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 eh... Y luego también nuestra oficina pues estaba muy lejos de toda la humanidad, de nuestros proveedores. Cada vez que si hacía falta una playera para terminar un pedido era aventarnos tres horas en el tráfico de aquí a qué íbamos y regresamos y para que llegáramos y el y el proveedor todo mamón y aparte nos decía que ya no hay, que ahí hay, hay, pues hay tu solución a lo y es como de, ¿qué pedo? neta tuvimos que regresar mucho dinero, este año, les estoy hablando de enero para acá, tuvimos que regresar mucho dinero de que no podíamos terminar los pedidos, lo poco que vendíamos, teníamos que regresar dinero porque no había material para terminarlo y era como... y bueno, también en este negocio hicimos algo que nunca habíamos hecho y que en ese momento nos llenó mucho de ilusión y nos enseñó también mucho, porque todo nos enseña contratamos por primera vez, dada de alta en el SAT y todo, así todo formalito, con contrato y todo. Y fue muy padre, la verdad, fue una experiencia buena. Bueno, yo colapsaba todo el tiempo porque me daba miedo no poderle pagar. Perdóname, Tania, si me viste colapsar tantas veces. Pero bueno, contratamos a Tania, que Tania fue una niña muy linda, en verdad. Nos malacostumbró de que todas las personas que trabajan contigo son así de buenas. Pero, en verdad, una niña muy linda... Eh, le podíamos confiar todo bien hecha, o sea, no, no, no hermosa, tuvimos mucha suerte con ella, pero un día pues ella ya decidió irse porque iba a empezar su carrera y creo que iba a agarrar un trabajo ya relacionado a su carrera y todo eso, entonces perdimos rumbo yo me acuerdo que ese día que nos dijo que se iba a ir nosotros lloramos <risa> bueno, yo, <risa> yo lloré y, y sí perdimos rumbo, me dio mucho miedo y pues de ahí todo fue para abajo, o sea en verdad, y qué bueno que se fue, porque el siguiente mes ya no teníamos dinero para pagarle. Entonces, también qué bueno que se fue y no tuvimos que despedirle ni nada. Gracias a Dios, pues ahí sí se acomodaron las cosas. Y pues estábamos en nuestra zona de confort, con mucho miedo, sin saber a dónde ir. Me desenamoré totalmente del negocio. Me desenamoré. Estaba muy desgastada, en verdad, estaba muy desgastada a nivel personal y se me hacía demasiado pesado ese negocio, dejé de disfrutarlo. Ya no me gustaba, ya no me emocionaba, ya toda esa ilusión que tuve a un principio de generar productos y venderlos, todas las cosas que pasaron en tan poco tiempo en ese negocio me hizo así como que, no sé. O sea, pero créanme, lo que aprendí muchísimo ha sido los negocios que más me han aprendido y de los que más he crecido en mi vida. Espero que este sea otro de los que crezca más y supera a ese, pero que en buena onda, ¿verdad? <ríe> y pues, pues sí, la verdad es que llegamos al tren, vendimos todas las máquinas y el dinero lo... Lo bueno es que el dinero no, o sea, el dinero lo ahorramos. Mi socio hasta la fecha ahí tiene ahorrado su dinero. Yo me lo gasté, no personal. <risa> tiene un problema con comprar y gastar, ¿ok? Pero eh, sí, vendimos todo, eh, malbaratamos casi todo porque también era bien difícil vender esas máquinas, no cualquiera se avienta a hacer eso. Y, pero bueno, lo bueno es que hubo gente buena que fue, nos compró y todo. Eh, y pues sí, esa fue la historia de nuestro emprendimiento. <ríe> ya no me agüité, pero sí, espero les sirva esto para que aprendan en verdad todos los errores que nosotros cometimos, para que aprendan a... pues es que siempre la vamos a regar, o sea, por más que la gente nos advierte y todo, sinceramente siempre la vamos a regar, pero a lo mejor... yo bueno, más bien yo creo que a veces escuchas cosas para justamente como señales del universo, como la vez que nosotros fuimos a comprar la máquina, la persona nos dijo que siempre salían malas, y dijimos no. Entonces, quizás para algunas personas esta podría ser una señal para que no cometan los mismos errores, y quizás para otras nada más es el chisme, ¿verdad? Entonces, pues sí. Pues gracias por escucharme en este podcast, por escuchar toda mi triste historia. Espero no hayas llorado <risa> junto conmigo. Eh, nos vemos la siguiente semana en un nuevo podcast. Ya voy a volver a agarrar ritmo, ya estoy volviendo a todo. Y pues, pues sí, ya sabes que si quieres saber de mí en la semana, sígueme en mi Instagram, arroba girlline. Y si escuchaste este podcast, mándame un mensaje. Ay, no saben lo bonito que siento y extraño que me mandan de que escuche tu podcast. Ok, pero bueno, los veo en el siguiente podcast. Bye.